0: Oi gente, o programa de hoje vai ser diferente, é, já começou diferente, né? não teve abertura, não teve um áudio de 20 segundos de alguém falando uma coisa mais idiota que você já ouviu, é, porque esse episódio vai ser só eu falando, e eu tenho uma coisa importante a dizer, talvez não importante pra você, que seria bom, mas certamente importante pra mim, que é o que importa. É... Eu tinha um episódio planejado. Pra semana passada. Que ia ser o centésimo episódio do Respondendo. Que é um podcast que tem, se eu não me engano, 40 episódios. A ideia era fazer uma retrospectiva das melhores respostas. Que eu já dei na história do programa. Em comemoração a é esse, esse marco, né? De 100 episódios que não são 100. Só que toda a resposta que eu ia botar no programa era uma resposta nova. Ia ser uma falsa retrospectiva. Era essa a ideia. Eu ia botar uma resposta que ninguém nunca ouviu antes. E falar, ah, vocês lembram dessa? Enfim. Era isso que eu ia fazer. E eu ia comentar a final do Big Brother. Parece que faz um milhão de anos agora, mas quando eu estava escrevendo o programa, não tinha rolado a final ainda, então ainda era um assunto atual. Eu ia falar do mutirão na Camila de Lucas que eu senti eu senti o meu dever cívico chamando. A minha obrigação de contribuir para um país melhor. E eu me posicionei, eu que sou uma pessoa de grande influência, de celebridade, que toca o coração de multidões, eu me posicionei e puxei o mutirão cinco votos na Camila. Cuja meta era literalmente botar cinco votos na Camila. Só cinco, pra respeitar nosso tempo. Né, votou cinco vezes, apareceu o barquinho, mas de pé. Coração leve, consciência limpa. Mas não bastou o mutirão. Porque o dia saiu. E quando não bastou, eu me exaltei. Passei do ponto. Né? Faltou fair play. Eu admito. Eu postei uma imagem pejorativa... Né? Uma imagem que já vinha circulando por aí. Na verdade, existe há muito tempo. Está escrito a maior facção criminosa de todos os tempos. E uma, uma estrela vermelha do lado, que é a estrela do PT. Eu tô rindo porque, porque eu acho engraçado, não é por causa do PT. Mas em cima da estrela vermelha, alguém botou um cacto. E eu postei. E isso foi baixo da minha parte. Foi baixo, eu admito. Na hora eu não percebi o que eu tava fazendo, que eu magoei os ouvintes cactos. Tantos ouvintes cactos que eu tenho, né? A interseção perfeita, as pessoas mais desempregadas do Brasil. Corri o risco aí de perder o respeito dessas pessoas, que é o respeito mais valioso que tem. O respeito que vem da pessoa que não é respeitada por ninguém. Cheguei no Telegram, ouvi vários Juliette Campeã, Aturo Surta, vários Ah, viúvo do Gil, não gostou que ele não ganhou. Senta e chora. Nada agressivo, né? Só zoação. E eu ia dizer... No episódio que eu não fiz, que eu me arrependo de como eu agi, porque eu senti que houve uma falha de comunicação ali. Eu acho que eu fui mal interpretada. Porque jamais foi a minha intenção dar a entender que eu não queria que a Juliette ganhasse. Muito pelo contrário. Poucas pessoas nesse país queriam tanto que a Juliette ganhasse, porque eu acreditei nela. Eu confiei, eu apostei nela. Eu literalmente apostei nela. Não sei se estou sendo clara, eu botei dinheiro na reta. Inclusive, já caiu o dinheiro da Posta e eu paguei a fatura do cartão com o, o dinheiro da Juliette. Tudo isso, eu ia dizer, pra deixar claro, talvez não o meu respeito, mas a minha gratidão à torcida dominante. Que fez tanto por mim, sem receber nada em troca. Uma qualidade é, atribuída aos grandes santos. Toda vez que eu recebi uma mensagem no Telegram de alguém falando que a Juliette ia ser campeã, eu pensava, essa é a maneira mais engraçada que existe de ganhar dinheiro tá tudo desplanejado, né, pra eu dizer, mas aí eu não consegui gravar o episódio, porque eu tive uma crise Eu sou bem aberta sobre o estado da minha saúde mental, todo mundo sabe que eu sou deprimida Algumas pessoas até tentaram me diagnosticar com outras coisas, mas eu não deixo, eu não vou deixar Só que eu nunca entrei em detalhe sobre como essa depressão funciona, a minha depressão, e hoje isso é relevante quando você diz que você é uma pessoa deprimida, o que as pessoas ouvem é que você está triste, está com a autoestima baixa, está com a vida frustrante, está passando por muitos problemas. Ai, coitada, né? E isso não é necessariamente verdade. Claro que é comum, acontece muito, mas para muitas pessoas, e no meu caso, particularmente modéstia à parte, não é assim. Eu não sou triste, eu gosto de mim, eu não tenho problema nenhum específico a mim que me incomoda. Claro que o Brasil tá em chamas, mas eu não estou mais em chamas do que o próximo, tô bem ali na média. E mesmo que eu tivesse mais em chamas, eu acho que isso não seria o que ia me derrubar. Porque quando eu era muito pobre, teve uma época da minha vida que eu dormia no chão porque eu não tinha cama. Botava um cobertor no chão e dormia em cima. Então o que é que aconteça comigo desde então? Eu sempre penso, bom, pelo menos eu tenho uma cama. Se bem que minha cama quebrou ontem. O que eu tô querendo dizer é que o meu problema não vem de fora. Quando eu entro em crise, é porque eu lembro que tem uma coisa faltando em mim. Dentro de mim. Que é a ambição. Um motivo para seguir em frente. Um sonho. Sabe quando as pessoas falam de um sonho? Ah, é isso que eu quero conquistar. É por isso que eu saio da cama. Eu não tenho isso. Não tem nada que eu queira da vida. As coisas que eu conquisto são completamente acidentais. Que nem esse programa. Que não é bem uma coisa que eu planejei. É mais uma coisa que aconteceu comigo. Tanto que esse programa abriu muita porta pra mim que eu simplesmente saí fechando. Nos últimos dois anos... Eu não tô falando isso pra me gabar, eu quero deixar claro. Eu tô explicando como minha cabeça funciona. Nos últimos dois anos, isso eu acho que ninguém sabe porque eu nunca comentei, eu recebi muita proposta de trabalho. <coughs> muita coisa mesmo. Gente da TV, gente de streaming... É, três editoras perguntaram se eu queria escrever um livro com ele Jornal Grande perguntando se eu queria escrever uma coluna Entrar para a mesa de roteiro de série Umas oportunidades maravilhosas sabe, Que são um sonho de muita gente Mas que eu recusei Porque não é bacana Viver uma coisa só porque é o sonho de outra pessoa Eu queria ter um sonho para mim Eu topei assinar com o Spotify Porque eu prezo muito pela minha independência criativa, né? E eles foram super bacanas com isso, deixaram claro que eu estaria livre pra criar o que eu quisesse, e eu, eu tô mesmo. eu sou muito grata por isso. Aquele episódio, <risos> o episódio da autoajuda que vocês odeiam, acho que é o 11 ou 12, não sei, a gente tava olhando os números do programa no meu reunião esses dias, isso não tem nada a ver com o que eu vou falar, eu só comentando. E é muito engraçado porque a retenção do Respondendo é muito alta. 90% das pessoas que abrem o programa ouvem ele até o final. Mas esse episódio... Só esse é, tipo, 70%. 70%. É uma queda, assim, no gráfico. E eu expliquei na reunião que eu já esperava isso. Porque o conceito do episódio é justamente eu arruinando o formato do programa. No início, eu recebo uma ligação, né? Ah, será que você pode fazer uma mudança e tal? E aí eu estrago ele. Eu escrevi, gravei, editei da forma mais irritante possível. Porque eu achei engraçado fazer isso, né? Causar essa frustração. E eu considero esse o meu episódio preferido da temporada, apesar de não ser a opinião da maioria. Aliás, justamente por não ser. Então, nos dias bons, eu tenho essas ideias, sabe? Eu tô tomando banho e começo a rir, pensando, e se eu fizer um programa de autoajuda do nada? Ou, e se eu fingir que é o centésimo episódio? Esses são os dias bons. São os dias que eu gosto. Mas, num dia ruim, eu acordo e penso, por que eu vou criar alguma coisa hoje? Pra que, que eu tô me dando ao trabalho? Pra que que eu tô fazendo isso? E aí eu não faço. E ultimamente, todo dia tem sido um dia ruim. Eu ando super desmotivada, drenada mesmo de energia. Eu me sinto vazia por dentro. Eu sento na frente da TV e fico o dia inteiro assistindo YouTube. Como na frente da TV, trabalho na frente da TV. E aí no fim do dia eu volto pra cama. Tô assim faz meses já. Tô, tô, tô por um fio. E essa semana, por conta de tudo que aconteceu, o, o fio rompeu. <risos> e eu desabei. Só que... É meio brega falar isso. <risos> Mas as coisas que você precisa tem um jeito engraçado de te encontrar... Quando você não tá procurando por elas. Eu falei que eu passei os últimos meses assistindo TV, né? Uma coisa que eu gosto muito de assistir é vídeo de bastidores, making off. É muito divertido para mim ver isso. Eu gosto de ver qualquer coisa sendo feita, em geral. Para mim tem um apelo muito grande. E não precisa nem ser porque o resultado é bom. Né? O resultado não precisa ser bom para você gostar de ver o processo. Vídeo de gente fazendo vidro, por exemplo. É a coisa mais hipnotizante que tem. É a pessoa puxando o vidro incandescente, moldando ele. Parece que você está esculpindo fogo para no final virar um vaso feio. De casa de vó. O processo de criar um vaso de vidro é mais artístico do que o vaso em si. O vaso não precisava nem existir. Que nem aquele filme do Jodorowsky, Duna, que nunca saiu do papel, mas que ele tem um calhamaço em casa, um livro enorme só de ideias. Tem um documentário sobre esse filme. Um filme que nunca aconteceu. Tem um making-off de um filme sem ter o filme. E é incrível. Ele descrevendo as ideias, contando a visão dele... E como ele queria fazer uma coisa que ia mudar o cinema e acabou não fazendo nada. Mas se o resultado for uma coisa que existe e que é muito boa, o making of é melhor ainda. Senhor dos Anéis, por exemplo, tem uma reputação de ter criado muito figurinista. Ter trazido muita gente pra indústria porque as pessoas assistiram os bastidores. Tinha muito extra no DVD de Senhor dos Anéis. E elas se impressionaram com o que é possível você fazer num filme. Com fantasia, com maquiagem, com um cenário. O universo que você pode criar. Os documentários do Miyazaki também... Que é aquele diretor japonês famoso... Que fez a viagem de Hiro... São incríveis. Você vê uma coisa linda... Nascer da cabeça de um homem que nunca sorriu na vida. Que acende um cigarro no outro. E nessa pegada de bastidores... Uma das coisas que eu mais assisti ultimamente... Foi um canal do Youtube. Assisti, no caso... É um termo generoso comigo mesma. né? O correto seria dizer que eu fiquei obcecada. Eu passei... Sem exagero... Centenas de horas vendo esse canal, que é um canal chamado Red Letter Media. E lembrando que você não pode me diagnosticar, porque eu não deixo. Esse canal são três críticos de filme americanos na faixa ali dos 40 anos muito engraçados que tocam o canal faz mais de uma década. E é totalmente independente. Nunca fizeram parceria com marca, não tem patrocínio de nada, são só eles e o apoio de quem assiste. Eles moram num estado pequeno nos Estados Unidos, sei lá. O Espírito Santo deles não é na Califórnia, é no interior. E eles têm um estúdio lá que é, que é tipo uma garagem grande, onde eles fazem tudo sozinhos, do zero. E quando eu digo tudo, é tudo. A ideia de cada vídeo é deles, o roteiro, a montagem do equipamento, são eles que atuam, eles que dirigem, eles editam, eles constroem os sets, eles, eles constroem o set. Um desses três caras é um carpinteiro extraordinário. Então ele tem vários vídeos de bastidores que são só tipo... Ah, a gente tava precisando de uma mesa para esse vídeo aqui. Então eu comprei a madeira e fiz uma. E o vídeo é só ele construindo a mesa. Mostrando como faz um tampo de mesa oval só medindo com um barbante prego, e prego. O amigo dele gritando no fundo que era assim que os egípcios construíam coisa. Ou então... Ah, eu tive uma ideia de um vídeo que se passa numa espaçonave, porque a gente quer falar de Star Trek. Aí eles fazem um set que é uma espaçonave. Pintam de cobre, botam um painel cenográfico aqui com pisca-pisca para -pisca ser as luzes do painel, e uma bombinha dentro para fazer faísca, para que a nave levou um tiro. Esses dias eles subiram um vídeo que é um game show, e eles construíram cada pódiozinho de participantes, pintaram, botaram um botão em cima para apertar para dar resposta. E tem vários vídeos de bastidores do canal deles que são só eles arruinando a cena que eles estão filmando porque eles estão rindo um do outro, improvisando na hora, rindo do que eles estão fazendo, rindo porque estão bêbados. Enfim. No fim de semana passada, eu estava vendo um desses vídeos e eu senti uma coisa que eu não sentia faz muito tempo, que é vontade de criar. Vontade, não obrigação. Eu não percebi, quando eu tava assistindo centenas de horas desse canal, que eu fiz isso porque eu tava precisando. Que eu ver o esforço que eles botam em tudo que eles fazem, o quanto eles se divertem filmando, ia ser quase uma reposição de energia criativa pra mim. eu sentada ali absorvendo, que nem um Bob Esponja, sabe? Quando ele tá seco e alguém bota água nele. Moral da história. Eu não sou uma pessoa muito sociável. Eu não sou romântica, não sou ambiciosa. Eu não tenho nenhuma grande pretensão pra minha vida. Então, às vezes, eu acordo achando que eu nunca mais vou querer fazer nada. Mas é mentira isso. Porque se eu tô tomando banho e eu tenho uma ideia no chuveiro que eu acho engraçada, eu saio correndo do banheiro pra escrever. Se eu tenho alguma coisa a dizer sobre No Limite, eu vou no programa do Chico Barney e fico meia hora falando de No Limite, porque ele deixa. Eu consigo sair dessa inércia pra me fazer rir. Especificamente a mim, né? Os outros é acidente de percurso. E isso não é muito, eu não tô dizendo que é uma grande salvação, que é a cura pra minha questão mental, mas eu acho que, por enquanto, é o suficiente. Esse episódio é só isso. <risos> Foi só pra contar o que aconteceu comigo essa semana. Como que eu me arrastei pra fora do poço, que é uma imagem que evoca esperança, né? Uma mulher pálida se arrastando pra fora de um poço. E pra dizer que semana que vem, não daqui a duas semanas, semana que vem a gente volta com a programação normal. Normal, tá? Eu não tô prometendo nada incrível, eu não tô dizendo que eu nunca mais vou atrasar, nada disso. Eu só tô falando que eu provavelmente vou me divertir mais fazendo os episódios. O que é boa notícia pra mim. Enquanto isso, vou deixar aqui um clipe da minha participação de anteontem no programa do Chico, que eu gostei muito de fazer. Se você quiser uma dose mais tradicional do que eu geralmente tenho a dizer em meia hora, dá uma olhada lá na versão inteira que tá no canal dele. E é isso. Vejo vocês sexta que vem. Até mais.
1: Tem, tem é, é, uma outra questão importante, que lá fora, no Survivor, esse seu programa preferido, que a senhora gosta tanto, assiste provavelmente por pirataria. É, é,
0: Exatamente.
1: Ele nunca tem a interação do público. E aqui no Brasil, eles têm essa mania horrorosa que vai ser a temporada toda interno, e o final vai ser escolhido pelo povo, pelo público. A senhora acha que isso vai ser uma, uma tragédia, vai ser triste, ou, ou tudo bem?
0: Eu não acho que é uma tragédia, porque eu sou né? Eu sou uma mulher muito patriota, eu gosto muito do Brasil, então ah. eu entendo que para você brasileirar o programa, você tem que dar um, uma ilusão de poder para o povo, que é a marca brasileira. né? Então Entendi. você colocar aquela decisão na final é essencial, senão a galera não ia assistir. Mas aí cria o problema que não houve uma reeducação do povo brasileiro para a gente fazer a transição do Big Brother para o Survivor, porque o Big Brother é a Miss Simpatia. E o Survivor é o, é o filme Miss Simpatia. Né? É Outros 500, é uma parada muito mais agressiva. Então, você já viu que teve uma gente que estava atacando a Angélica, porque a Angélica foi falsa com o Mahmoud. A falsidade é o lema do programa. Né? Ela está tá ali embaixo do logo. Então, eu acho que isso vai dar uma complicada. Faltou uma faltou um informativa ali.
1: Faltou um, um, um processo de educação, talvez, né? talvez e educação, o, exatamente. O próprio Mocotó, ele pode fazer esse papel? Ele pode explicar?
0: Será é que ele pode?
1: Se... Oi? Será
0: que ele pode? Será que, tá... Será que ele tem essa... <risos> isso dentro dele? Porque eu tenho minhas críticas sobre o Mocotó, vou
1: te falar. <risos> então, então vamos abrir essa aba aqui. É. O que, que a gente está achando do Mocotó conduzindo esse programa tão, tão especial?
0: Eu acho o seguinte, Chico, eu acho que a gente tem que ser compreensivo com o André Marques, porque eu entendo, né? Primeiro episódio, ele está só 20 anos apresentando o programa na Globo, né? Que ele começou o vídeo em 2002, está pegando jeito ainda, jovem aprendiz, vamos ser compreensivo com o pobre do André Marques. <risos> Tendo dito isso, eu tinha um pouquinho mais de expectativa para o que ele entregou. Porque o apresentador do Survival Original, ele é a alma do programa. Né? e o André Marx eu acho que ele sabe disso ou pelo menos o figurino da Globo sabe disso, porque eles botaram a mesma roupinha nele que o cara de lá usa, que é a blusinha blusa azul, a berma abaixo do joelho né, mas o é
1: uma coisa meio tende, isso, é verdade. respondendo em voz alta por